0: 欢迎收听《猫女人生练习曲》。我是老王，我是小高。我们终于又开始新的一集了。<笑>对、J ，这一集有点魔障。<笑>魔障之一是我感冒。嗯，魔障之二是我其实内心有点逃避，逃避今天要讲的这个主题。对，所以就是累格了。我记得上次录音的时候是那个植树节嘛？<笑>對,对对对，现在已经要愚人节。<笑><笑>真的耶，明天就是愚人节，真的真的,真的，就是拖了这么久。其实我对于今天这个主题真的有一点点抗拒啦，但是我觉得迟早要面对
1: 。我们今
0: 天的主题就是练习拒绝，是。那你要不要说一下为什么练习<笑>拒绝这一录这一集？<笑><笑><笑>没有啦、啊，就是我你要我说为什么会有魔障？对啊。嗯，我觉得练习拒绝这件事情是我一直以来的课题，到现在还是啦。所以要录之前，我就在想说，我其实一直没有去好好面对他。嗯，比如说我们平常在社群媒体上面嘛，就是你看到一篇文章，你常常会在想说，我要不要去给他按赞、嗯？像这种事情，如果不按赞，我就觉得其实我在拒绝对方，这个已经算是拒绝咯，对我来讲。哇，你的这个拒绝范围太广了吧？对对对，就是我会觉得我一定要给对方按社交赞，我会觉得不給他社交,社交上的心理拒绝。对，我会觉得不给他按赞，我就是在拒绝他。比如说赖传讯嘛，如果传讯过来，我觉得我没有及时回复他，然后或者是回复的没有让他满意，觉得心里面得到支持或者安慰，我觉得我也在拒绝他。那我问你，如果你发了一篇文，你会看谁有按赞吗？诶、欸，我不会去看，因为我觉得我就是不想要给人家这种压力。嗯，但是你会给自己這種力，但是我会给自己这种压力，这些就已经对我来讲已经是拒绝的一部分，那更不用说其他的、啊，比如说别人要求我帮忙那种，一定不会拒绝的啊。如果我今天呃一直不拒绝，对我来讲没有什么心理负担的话，我觉得一直不拒绝是 OK。但是偏偏有时候对我来讲又是一些心理负担，我知道自己应该要去面对这样的课题，但是我。一直逃避不想要去做，然后又一直累积这样的心理负担，所以一旦要讲到说，我们今天要来讨论这个练习拒绝，我就会觉得天哪，这对我来讲就你要把这些都挖出来，对，就所以说拖了那么久，但是我可能也是比较压抑啦，我不会直接讲，就不会直接讲说，我、哦、我不想录，然后，然后这是比较逃避的那一种。这个练习的课题在我们一开始。去年想要做 podcast 的时候，就已经在我们的清单里面了。嗯、不像中间，比如说跟动物沟通这些是后来才加上去的。嗯、所以我觉得可能这议题对我们来讲都算是蛮重要的，嗯、因为我们在工作上、嗯、生活上、嗯、都会不时的遇到这种，好像我要如何好好的 say no 的这个功课。嗯嗯、然后有的时候就是。Say no 之前，就是自己在那边小剧场一百万次啊，嗯嗯嗯，就是我有印象，我之前是以前的同事有要邀我加入一个前同事群组、嗯，然后我就已经知道有哪些同事在里面了。可是我会觉得说，好像没有那么多生活事情想要跟他们分享，嗯，就是是不错的同事，可是没有好到说想要特别在一个群组里面，然后嗯偶尔插科打诨这样子。嗯。就觉得那群主太多了，心理负担很大。嗯，所以被其中一个朋友比较好的朋友就是邀请进去的时候，我整个下午都是坐立难安。嗯，就会觉得说啊，我到底要不要加入啊？<笑>我不知道他们会不会觉得我跟他们不好？嗯，嗯我又不想要觉得跟他们不好、嗯，但是我又自己觉得我没有跟他们那么好。嗯，就是我自己心里有干戈、嗯。对，所以。就整个下午，就一直在那边想说，我到底要不要按加入、嗯，还是我要按拒绝？我我常常啊，我常常这样折磨自己。然后后来我最后还是按了拒绝。嗯。然后那一天按完以后，就突然有一种海阔天空，我就觉得说算了啦，我豁出去了。对。我觉得如果从此以后我就被排除在你们的交友圈之外的话，嗯、那也算了，因为跟我好的，我觉得还是就会跟我好。嗯。可是那个心理压力，我后来是觉得是自己给自己的。嗯。因为呃，即便我很少在脸书发网或什么的，可是。比如说，他们有聚会还是会问我，嗯、或者是我脸书发文，他们还是有人会有回应。我就觉得说，哎、欸，其实 maybe 他们没有像我一样那么 care 这件事。对，對其实有时候那个恐惧真的是自己给自己的啦。比如说，我们就是会最会看到自己的缺点啦、啊。这个之前我们也讨论过、嗯。对，但是就很很难，我觉得是从小累积的一些经验吧。比如我来说，可能小时候就比较。被排挤的经验，或者是被边缘的经验，那个经验可能造成我现在都会觉得，今天不做某件事情，我就会被其他人排挤。对，就是一种怕被排挤、怕被否定、嗯、怕被讨厌的感觉，驱、嗯、使我们有这种很矮油的感觉，说哈，我很想要拒绝，可是我不知道怎么好好的拒绝。对，拿社交战这件事情来说好了，有些人就是他按得很没心理负担呐，他按下去他就觉得哦，我就是越嘛。我就等于是我看过了，对对对，看了<笑>就是越签越过了，对对对，就是这种。那那对他来讲很 OK， 但对我来讲不是啊。其实按社交站这件事情对我来讲。我不是很喜欢做，因为我觉得有些东西其实我不想按，但我就是按了。我觉得我这是在做唯新之论，我对不起我自己。哦<笑>，那我对不起自己的感觉累积越来越多，<笑>所以要练习呀，就不要要练习。我看你的内容，我就不是很开心了。我还按，你就以后给我看更多不开心的东西。我、就是、是在写，老师在写“月”这个字的时候皱眉头。对，對<笑>我觉得他应该要发明什么“假上三颗星”，<笑><笑>不要这个在。脸<笑>书的拥有者是那个。<笑>外国人對，可能是 A 加加之类的。对对对对对对。但是如果今天真的发明那个，那到时候我们又会整个 A 加加给上去，就这个是没有没完没了。没有，可能那时候你就会在意说，为什么我这个是只有 A， 没有 A 加加加？对对对对对对对。就是最后我就不敢，<笑>我就每个人都给 A 加加加。天哪、啊，就还是一样。对，就还是一样。没有，我觉得如果他加一个干，可能大家比较实用。我觉得是哎、欸，有加<笑>现在有怒，我就觉得<笑>。比较熟的朋友，有时候我就会按怒。<笑>有些有听到的人應該，应该知道我在讲你。直接点你好恐怖、哦！我这次要讲这主题，我就拿出了两本我买了很久，可是完全都没有看完的书。嗯、一本叫做《被讨厌的勇气》嗯，一本叫做《不反应的练习》嗯。那《被讨厌的勇气》里面有一句话，它是说：“折磨我们的不是客观的事实，嗯、而是主观的解释、嗯。就是那个主观解释，是我们自己心里可能。”像你讲的，从、嗯、小累积的经验、嗯，觉得说好像怕被讨厌啊、嗯，怕被否定、嗯，所以我们就因为这样子而造成自己心里的那个矛盾，嗯、就觉得我好像应该要，比如说暗赞或者是答应别人的请求、嗯，但是我其实自己的内心里，我的我的另外一个意思是，我不想要这么做。对，但是其实客观的事实是，对方会不会因为你的拒绝而有什么不好的反应？这、就是。其实这不是你可以预测的，嗯、但是我们就可能把它预测到一个比较不好的方向。我们用我们主观的解释，把它解释成一个不好的走向，所以我们就很不敢拒绝，然后造成自己心里的苦恼。对对对对对，其实我去年有开始练习拒绝，虽然说次数很少，就跟我在脸书发我的次数一样少。<笑>去年发了三次，练习的拒绝大概也是、嗯、大概也只有两三次啦，有说。不这样子，然后那时候是因为我看了一些书，然后其中一本书它就讲到，呃，像我这种个性的人是比较害怕人际冲突的那种人，但是如果我一直害怕冲突的话。我就只能活在生命的表面。那时候看到这句话，对我来讲真的好冲击。我觉得我以前真的就是活在生命的表面，就是那种粉饰太平，但是底下暗潮汹涌。但是表面的和平之后，你觉得有达到你预期想要的人际关系吗？我觉得就是就只有表面和平，就是那个人际关系那、哦、些冲突，还是因为这些事情不断发生，然后你又不断的违背自己的意愿去接受它，所以就是会有。
1: 越来累积越
0: 多，在底下就是暗潮汹涌的，就是那种自己会一直责怪自己啊，就说为什么你就是没办法说出口，为什么你就是还是要说敷衍的话，就会一直这样子去批评自己，久了之后就不会爱自己啊。然后那本书还有写到说，其实我们刚刚讲的那些人际上的冲突跟恐惧，常是我们自己的想象，哎，对啊，有时候我们自己主观的解释，对对对对,对，比如说就像你。没有参加那个群组，但是他们还是把你当成朋友啊，你们还是相处得很好啊，所以那个恐惧其实只是我们自己想象出来的。然后我们只要跨越这个恐惧，我们就可以真正的做自己。我们可以真正的做自己，就不会有那些批评自己的声音出现。了。那一次的感觉真的很微妙哎、欸，因为就是真的整个下午就是心神不宁，百转千回。嗯，然后。等到真的按了不参加之后，就突然觉得海阔天空、嗯，就有一种自己破了什么一个关卡的感觉，就是给自己按赞。对，對<笑>就不用给，就说你你做的很好。對對,对对对，你拒绝了一件你本来就不想要做的事，你是依照你自己的心意去做这个决定，而不是因为人情压力。对，像我去年那个拒绝，其实是拒绝我一个。嗯、呃，从大学到去年为止的朋友，平常我们都会传讯嘛。但是有时候他发给我的东西是一张照片，不会加任何的文字说明，可能就是比如说是一个便当的照片这样子。嗯，那。久了之后，我不知道回复些什么，就是我觉得我我该说的话都已经说尽了，然后我也不好意思只回一个贴图，其实就蛮有压力的、嗯。最后我就跟他讲说，呃，我觉得这件事情对我来讲是有压力的，那希望你能够谅解，我之后不会每次都回。最后的结果就是我跟他讲了这些话之后，其实他也、欸、没有很开心了、啊嗯，也是我预料到的。但是的确像你所说，嗯。我觉得海阔天空，就是我终于把我积压很久的话说出来了，我至少对得起自己。嗯，就是之后不管他对我怎么样，就是有没有现在午夜梦回的时候觉得可以理解我，不管有没有这样子啦，但是至少。我觉得午我,我自己午夜梦回的我会觉得我对得起自己。我觉得是不是跟我们前几集讲的东西，其实都完全是有扣连，嗯、就是你必须要先从自己身上找到那个力量，嗯、你可能才有力气去修复、嗯，或者是真的好好的面对这件事情。嗯，嗯就是说，就算他现在不谅解好了、嗯，但是至少他愿意在谈起这件事情的时候，你可以更呃温柔的，或者是更。详实的说出你的感受，而不用觉得是好像你对一个好朋友在遮掩、隐瞒着什么、嗯。对，首先对自己诚实吧。之前每次做完这些事情，就是做完自己不想要做的事情的时候，都会觉得自己对自己是不诚实的，就没有好好去表达自己真正的意志啊。哎，你讲到诚实，其实我想到我以前这种拒绝别人的方法，有的时候我就是说一个谎。嗯，好像就是比如说，我要我要请公司要请假，好了、啊嗯，我就说一个你没有办法拒绝我的话，嗯嗯,嗯，比如说我就是生病了，对这一类的，嗯嗯，反正我隔天去就是、嗯、啊，我就病好了、啊，嗯,嗯、哦，我没有去看病啊，这样子、嗯、就是好像主管也不好意思拒绝我的这种，嗯，就是先讲一个你没有办法拒绝我的理由，堵住你的嘴，嗯、然后让我的目的达成，嗯，然后就好了，对，可是心里的那个罪恶感其实是没有办法。消除的，嗯，对啊对，因为其实你真正的理由，你不想要做的理由，对方还是不知道。那下次如果碰到这种状况，可能还是会要求你。哦，但是离职的话，可能就 OK 啦，哦、就是说那个<笑>人生规划不合，<笑>对，离职就 OK，、哦、再也不见的这些人就算了。<笑>我们最常不好拒绝的人就是熟人嘛。就是可能，比如说像上司啊，或者是朋友啊，或者我们的父母对，对，越熟的人就会越不好意思。对，而且刚好有一个那个有点像从属关系吧，我们是下属，我们就很难拒绝上司嘛。那今天我们如果是儿女的话，我们就很难拒绝父母啊。然后之前我同学发生一件事情，嗯，她是一个独居的女子，然后她住在一个。很像是比较大的套房里面。那有一天，他妈就打电话跟他说，就说：“哎、欸，你可不可以收留你的表姐两个礼拜？因为她来台北要办事这样子。”然后他一听就觉得没办法、啊，因为他住的是一个大套房，不是那种有隔间的房子。嗯，他说如果这样来住两周的话，他每天回家都没有办法好好休息，等于没有办法好好睡觉啊。但是他第二天还要上班。就是他，如果感觉到有另外一个人，他完全没有办法放松。就如果说你今天有两个房间，就算大家各自回访嘛。但如果说没有的话，那就是不会彼此干扰啊。但是他也没有办法说实话。其实我们听下来是很合理的，就是你如果跟你妈讲实话。很 OK 啊，因为你就是睡不好，你睡不好就没有办法上班。对啊，两个礼拜的上班时间，生活作息都被打乱。对，但是他那时候其实是来问我们，问我跟另外一个朋友说有没有更好的借口，就说可以让他跟他妈妈说，就和我一样，想要找一个完美的美一個完美你没有住他妈妈的嘴。对对对。那就说，那我男朋友都会来跟我一起住。没，<笑>等一下，<笑>过年回家就完蛋了好不好，我<笑>又要走另外一个课题，<笑><对><笑>太复杂了。我觉得有时候碰到像亲人啊这种，你很难去拒绝的。好像一定要想一个借口，反而是没有办法说出你内心真正的感受。对啊，所以我可以想象为什么那本书会卖得那么好诶、欸嗯？被讨厌的勇气，嗯，我觉得其实是拒绝的勇气。对、嗯、啊，因为我们不好意思拒绝，是因为我们怕被讨厌、啊。要面对被讨厌这件事情是需要勇气的。嗯，就好像是他是跳了中间的这一层，就是、拒绝别人，嗯，或者是不违背自己的意志这件事情嗯。嗯，而且就是。好像你拒绝别人就会有罪恶感呢、欸，就是常常我们拒绝别人之后，就会觉得哦、呃，我好像对不起你，就是我今天没有办法答应、呃，我没办法帮到你,、嗯、你的忙，对，就是为什么我会，到底为什么会有这种心理啊？我之前在网络上看到不知道谁写的一句话，我后来把它笔记下来、嗯，就是说。当你不好意思拒绝别人的时候，想想他们为什么好意思为难你。对，的确是这样啊，就他们也不会觉得有罪恶感啊。就是如果你来拜托我是你有苦衷的话，那我拒绝你也是有我的苦衷。嗯、那你需要我体谅你的时候，嗯，那也希望你体谅我，我们就互相体谅吧。嗯嗯嗯,嗯,嗯，就是我觉得这样想会让那个罪恶感。
1: 少一些
0: 是，然后我觉得就是，我觉得我之前那种说说小谎，嗯、可能真的也是当下就是维持那个表面的和平，嗯、就好，像我这一关过了啦，好了，我请到假啦、嗯。可是可能我请假出去干嘛的时候，心一直心神不宁，嗯，就是说我明明我说我生病，可是如果。公司打电话来的话，我明明在外面怎么办？对，那种好像就要再掰一个谎，你就觉得自己好像把自己陷于不义之境、嗯，何苦呢？拒绝的时候不要说借口，比较会心安理得一点的哈。因为说借口的话，你就是要不停地在说谎，然后去圆谎这样子。对啊，我我也很难呢、欸，我也很难直接说出我真正拒绝的原因。我会觉得，好像说出来就是我，我就是把我个性里面比较差的那一点表现出来。哎、欸，其实最后还是怕被讨厌呐，就是怕别人觉得我很难搞啊。但是会不会最后就造成两个结果？一个是说维持表面和平，你没有被别人讨厌、嗯，但是你对自己就越来越不喜欢。对，對就是、然后或者是说你的那个情绪。就越压越多。嗯，其实我自己就是这样子啊，所以压到我都都已经不想要做这个题目，了<笑>。就知道有多严重。<笑>但还好你没有拒绝，<笑>这这应该是我们一起定的题目，你有拒绝、啊。对，我我不能拒绝，因为我的确想要做啊，就是我内心的那个内在小孩开始跟我说：“嗯、你就是要做。”所以你看，我们的共业就是后来我就感冒了，对，鼻<笑>音重到没有办法录音。对，都黏在你喉咙，都黏在一起。<笑>对啊，对，所以才拖这么久这样子，就算你你没有办法录音，然后我内心是觉得好加载。<笑><笑>对，感觉算是有点不想录。<笑>对啊，而且我们之前在聊的时候，你有说你你好小学和国中以前有拒绝别人的经验，错误的拒绝别人，<笑>就是说也就是算是有点说谎拒绝别人的经验。<笑>那其实是应该这样讲的，那是我不敢拒绝别人。然后我先答应，对我先答应他，然后最后反而变成后后
1: 对，反<笑>而
0: 变成一种拒绝，<笑>这个好糟、哦。呃，小时候我们不是都流行那个看港剧嘛、啊，那个年代、嗯，然后有时候我们看不到，就会想说用录影机，那时候还有录影机吗 ？VHS 带，对对对，把它录下来。那我同学那时候就拜托我，因为他家离学校比较远。然后他想要看一集回家，嗯，港剧他没有办法录到，还要拜托我帮他录，我就答应他了。就没想到，其实我也没有回家，所以我就没有录，而且第一集没开始录，我就想说啊，完蛋了，反正他都一集没看到了，後後我后面也不要录了。但是我又不敢跟他讲，所以到最后整个剧集都播完了之后，我才跟他讲说，哎、欸，不好意思，我家录影机坏掉了。知道嗎他暴怒哎、欸！<笑>我觉得是先答应过来，再找你。由。对、啊、他讲说你那个录影机坏掉，你怎么不早告诉我说没有啦？昨天才坏掉，骗谁呀？这个方式我觉得我好像也有用过。对、啊，就是你觉得你现在答应，反正他就可能一时半刻不会来烦你了、嗯，你就没有负担。但是等到你要真的面对事情的事这件事的时候，你就还要再撒另外的谎，然后反而是。会让对方是更不高兴的，因为可能那时候你已经没有任何方法可以补救了。嗯，可是我会觉得我自己内心还觉得说，哎、欸，但是我是很讲义气的耶，我已经先答应你了，我都答应你了，我只是后来没办法做到，但是我有心帮你做，哎、欸，那你干嘛还要怪我？就是反而会形成一个这样子对对方的那种不谅解，然后、哦、因为其他同学都没有答应他是是，对。然后最后很好笑哦，就是我们是几个好朋友嘛，那我就是最常跟人家说 yes 的那个，就是不会拒绝、不会说 no 的那个嘛。然后另外一个是他还蛮会拒绝，他只要做不到的事情，他他就不会答应。然后到最后，我记得我们毕业之前，大家有一起来玩个真心话大冒险，那时候很喜欢玩这种游戏。他们都说最讨厌的人是我哎。<笑><笑>我明明想要不被讨厌，但是我最后被讨厌。然后那个另外一个同学就很会说不的那一个，他们都最喜欢他，然后觉得他超讲义气的，因为他答应的事情全部都有做到。可是我心里想说他，他看他明明，比如说五件事情，他只答应一件啊。為什,为什么他配合度好像是最低，你们却是最喜欢？的。对，为什么最受欢迎？然后我，我今天比如说你跟我讲十件，我都会做啊。虽然我最后可能八件都没做到，但是我还是比他多做一件呢、欸，你知道吗？但是你现在明白为什么呢？对，我现在<笑>就是我内心其实还是害怕被讨厌，但是因为不会说不，不会拒绝，最后反而是被讨厌呢。我想到我之前在职场的时候，有一次跟其他部门有一些流程上的、嗯、呃一些干戈、嗯，我觉得也不算争执，就可能是做事的方法不太一样、嗯。那那时候我的主管想要去维护我，嗯，就是维护整个部门。嗯、我觉得我们的流程是我们是有按照流程走，嗯，但是那时候我在就是跟另外一个部门在直接面对面在讲这件事情的时候，我是一直。语待保留，嗯，退让，我并没有说直接讲，说我就是在这个时间我就告诉你啦、嗯，所以这个时间就是要执行啊、嗯、什么的。那後,后来我的主管就非常严厉的跟我说，就是如果你在职场上只能当一个烂好人，那你是做不了事的。嗯，然后那一次是对我来讲、哦、是人生很大的冲击、嗯，就是说，因为烂好人就是你一直希望维持表面的和平嘛、嗯，你就觉得说，哎呀那。呃，这件事情可可能是我没有交代清楚啦，嗯、啊，可可能可能是我没有讲得很完善啦，嗯，所以可不可以帮我个忙？嗯、就是你当你不去把你自己的界限画好，嗯、把你自己有做的事情摆出来的时候，嗯、别人就一直往你头上踩，嗯、别人就一直觉得说，那就是你自己理亏啊，就是你没有做啊、嗯，就是你的错啊，嗯，就是别人不一定会像你一样那么想要和平，或者那么想要为你想，嗯，我今天。同理你，你未来也会同理对,对,对,对,对,对。但是他们觉得这可能不是同理不同理的问题，就是你到底,到底有没有错？对他底线就在那里。你讲的这个例子，也让我想到说，会不会就是你那个朋友，他拒绝别人的那个底线是很明显。明确，是就是这样。他告诉。你说我这件事情我做得到，所以我就一定做到。嗯、这件事情我做不到，那我就不答应你，不好意思。对，所以别人就会觉得说，哦，那他的原则是很清楚的没错，比我们这种就是讲话，就我啦，就是我觉得我那时候讲话的确有点怕部门间的冲突，然后讲的有点模棱两可。嗯，嗯所以。导致于我主管其实他也没有办法，真的很维护我，可是他又很神奇。嗯嗯、他就说为什么你不讲清楚？我们明明就那时候开过会了，那时候几月几号早就已经讲了，然后现在为什么还要被别人指责？嗯，那都是因为你这样子模棱两可的烂好人的个性，你不懂得拒绝，不懂得把自己的底线才好，所以才让别人。气势凌人的抬在你头上，他叫你连珠炮下来，我也吓到、欸。哎<笑><笑>，没有没有，他那时候好像就是就是讲几句，可是就是意思就是说，哦、你要一直当烂好人的话，那谁都帮不了你，你事情也不会做得好。嗯，所以你那一次受到冲击之后，就是把自己的底线踩得死吗？后来我就列了这个 podcast 题目。好嘞，因为因为我觉得的确是。<笑>害怕害怕冲突，因为你害怕，我觉得这都扣连在一起的嘛。嗯、你害怕冲突，害怕被讨厌，害怕被否定，害怕因为这样你被贴了一个不好配合，或者是。呃，很没有同理心的标签、嗯，但是你是委屈自己，你并没有把自己的心理安抚好、嗯，或者是你并没有把自己真的有做的事情展现出来的时候，你就是给别人一个机会去践踏你、嗯。但是其实这是你先践踏你自己，你就好意思让别人为难你啦、嗯，所以你就没有什么底线的，所以别人为难你的时候，你只能默默忍气吞声。可是你自己吞下去就觉得干、呃，嗯，那就内伤啊。嗯,嗯所以我们才要立即拒绝啊。刚刚讲这个情况，我就想到。就是像我们以前常常要跟一些设计配合嘛，因为我们可能是文字方面的工作，要跟设计配合。然后有时候真的在跟对方做出要求的时候，我自己都会有一点嗯害怕被拒绝的那种心态，然后要非常的按耐对方的情绪，但是设计。設計有时候拒绝我们就是很明快的，底线踩得很死，真的要很感谢设计，让我们人生有很多新的修炼。对对对对对，像这些设计，我觉得那个性格可能就跟我同学比较像。你一开始可能被他拒绝的时候，会想说，看、啊、为什么不帮我，这是小小举手之劳，为什么做不到这样子？但是久了以后，你就习惯他的界限，你反而会觉得他是很有原则的人，然后也不会影响你们私下的交情。嗯，我之前在某一个集团里面工作，然后也是有一次有发一个专案给外包的设计，嗯，然后那时候要改一张图，嗯，然后我就想要请商我们内部的设计帮我改图，嗯，因为我觉得。你就拿到档案，然后你帮我换个图，就可以立刻往上层，就省得很多时间、嗯。如果我再给外面的设计，他要改，可能又要来个一两天、嗯。那我的时程就是每次都一两天的增加的话，那我可能就会把时间拉得比较长、嗯，就比较没有效率、嗯。可是那时候我们 in house 的设计就直接回我说：“你都已经花钱请人家做了，这就不是我的工作啊。嗯，为什么你还要请我做？嗯，那那时候我就觉得。”怎么那么不近人情啊！嗯、你为什么？你就是在我旁边而已，你难道不能帮我一下吗？然后自己气到、嗯，真的就是气到，就是气到现在这样子。<笑>那时候可能会觉得很没有办法理解吧，把就想说你那个调一调那么快，可能才五分钟十分钟，你为什么就不愿意帮我这个忙？因为我们好像会把它把这件事情认为跟我是连在一起的。对，你不做这件事情，就是不帮我。对，但是其实，在在他们看来不是，他不是不帮你，他是不愿意破坏他自己的原则。就是把，就像你讲，把那个工作的界限画清楚。嗯、就是我后来也觉得这样比较好，就是你你不需要卖人情做事，事情该怎么样就怎么样。嗯。我如果什么都依照人情，那最后你就会有一大堆人情债。对。那人情债是最难还的，因为他并没有所谓的底线。嗯。就是大家都是凭感觉嘛。嗯。就是。比如说，我以前借了你一千块，你为什么现在不借我一百万？嗯，就是我是生死交关，那时候你也是生死交关、嗯，这种好像就是永远欠不完了、嗯。对，嗯，这个设计要帮我换图这件事情，可能已经跟我后来被主管念说烂好人的事情，可能中间隔了十年，有这么久。然、嗯、后，<笑>对，所以我觉得事情就是，当你你明白一件事情，但你要真的说出拒绝，我觉得那是。那不一定是同样一件事情。真的，欸、我明白他会他的界限画在那里、嗯，所以我以后什么事情，就是知道说，我跟他是很好的交情。我、嗯、们即便没有变成同事、嗯，我们还是变成朋友在联络这样。嗯，可是我那时候跟他合作，后来就变得比较轻松，因为我知道他的界限在哪里、嗯。对，但是我自己要去说不，或者我在面对冲突的时候，要勇敢的为自己发声的时候，那个勇气，我觉得还是。你必须要一而再、再而三的去练习，比如像你说不想要给社交赞，可能对别人来说就是嗯,嗯，我终于有在给别人赞的，可是对你来讲、嗯，你可能得要去每一天慢慢的去实践它，它才会越来越有信心去做这样子的事,這樣的事情。就是一开始一定会不适应啊，不习惯，就是就像抓痒一样嘛、啊。如果今天被蚊子咬，然后觉得很痒。我就一定会想要去抓，啊，因为那可以短暂的痛快嘛。但是之后就是破皮啊，嗯、更难好。那如果你忍耐一下不去抓的话，至少就不会破，反而比较快痊愈。但是你就是要忍过比较短暂的让你不舒服的阶段。我觉得我自己是很难去忍受，就是可能会面对到冲突的那种心里面的那个挣扎。我愿意帮你做什么事情。那我们现在至少我们是关系是很好的，你不会给我脸色看，你也不会说出不好听的话。等到之后我真的没做到，你骂我再说再说，对啊。可是那时候感情就是慢慢决裂啊。对，没错。因为你是說、嗯、你那时候你那个同学后来、就是、<笑>现在没有跟联联络，<笑>而且那时候对我评价就很不好了、啊。<笑>然后我那时候还在想，为什么那时候答应他？我觉得我好像是在为他着想，但是其实根本就没有在为他着想、啊、我刚感觉到的另外一个观点是说，我们假装答应的这些事情，其实我们是在逃避自己耶，嗯，我们是在逃避真正的自己。对、嗯、啊，我们不愿意表达自己真正的感受、嗯，就是没有把自己摆在第一位吧。讲白一点，就是委屈自己讨迎合别人，对。嗯现在可以让你觉得心情比较舒服，那我就做这件事情。就算这件事情违背我的意愿。我也愿意去做，那就是把自己摆在第二位啊，把你摆在第一位。但是这个长久下来是不是健康的？可能对你自己跟对对方，对你们的关系都不是。那反而是要先回到自己身上，先把自己的感受摆在第一位。做不到就是做不到，那就不要去做。那很多人都会问说，你把自己摆在什么东西都把自己摆在第一位，和自私到底有什么不一样？嗯，我之前就是看到一本书嘛，就《童年情感忽视》这本书。哇，这本书我觉得就是圣经啦，大家可以考虑入手。<笑>我已经介绍过很多次了，了，大概有十次了，没有没有了，我们才落十集，就是大概应该有讲了四五次了。那里面也有讲到，就是说，因为有时候我们。就是童年有一些经验嘛，让我们不敢去正视自己的需求，然后甚至会觉得把自己摆在第一位，凡事先考虑自己是很自私的行为。但是如果今天你没有先考虑自己的话，你反而没有办法去照顾到别人的需求。他书里面有举一个例子啊，就说今天我们在飞机上都会要做那个就是安全那个氧气罩的练习嘛嗯嗯，就是戴氧气罩这样子。那空服原定先跟你讲说，你要把自己的。先带好，再去帮旁边的人带。比如说，你要把自己先带好，再去带你的小孩的，你不能先帮他带。就是你要一定要把你自己先照料好，你再去照顾旁边的人。这也不是自私诶、欸，这反而是比较负责任的行为。就当你好好去考虑你自己感受的时候，你才能够去正视你要怎么样去满足其他人的需求，你做不做得到？像我就是做不到啊，然后硬他硬这样子。透过这个过程，我们也才能够去建立一个表达的自信，敢去真正表达我内心的感受。我自己也是啊。如果今天之后有朋友来问我，然后没有听这一集的话，哈哈哈我就会跟大家讲说，之后可能就不会按社交站了，请大家谅解这样。然后我要建立这个表达的自信，然后。我在想说，其实拒绝别人可能也是要有一种说话的艺术，是好像才不会让别人觉得你是很无情或者是很自私的。嗯，就是我也有接受过朋友的拒绝，比如说我可能很关心某一个议题，然后我就是传了一些相关的资讯想请他支持，嗯，但他后来隔了一阵子之后，嗯、他就回复我说：“哎、欸，很抱歉，就是我有去关心这个议题，然后我有。”查到另外一方面跟你的意见不一样，甚至是反方的说法，嗯，然后诶、欸，就传了一些资料给我看、嗯，他说，所以我可能没有办法，就是帮你一起宣传你的这个想法，嗯、这样观点，但是我们可以讨论，嗯，这样子。那那时候我其实没有觉得我是被他拒绝，嗯，现在想起来他，他他这是一个拒绝没有错、嗯，可是我觉得那反而让我觉得说，诶、欸……就是至少我的目的就是说有人关心这件事情、嗯，然后你也因此花了时间去了解这件事情、嗯，然后还给了我不同的观点，嗯、我反而是充满感谢的。嗯、我觉得他变成他不是一个冲突，对、嗯，然后让我觉得是舒服的，嗯、甚至是开心的，嗯、即便他没有赞成我，他、嗯、没有赞同我，嗯，对，因为这样听起来他一开始就已经跟你说。不好意思，就他后来就把原因说出来，是因为他查了一些资料，觉得他没有办法马上表态。我没有被否定的感觉、嗯，然后我也知道他并不会因为这件事情而讨厌我，或者是就是对我有什么负面的感觉、嗯，所以就会觉得，哎、欸，这个经验是很不可思议的。嗯嗯嗯,嗯，就是我觉得如果拉回到我们之前说的什么跟父母沟通这些，我觉得可能不同。呃，观点，嗯，不是在同温层的人的沟通，好像都需要这样的能力，嗯，甚至就是连拒绝也是，嗯，对啊，我觉得其实有时候被拒绝，不见得是被讨厌，就是不见得是别人对我们不满或者什么之类的，反而是有时候他可能内心有一些，比如说伤口，或者是不想要面对的情感被勾起来，那时候他可能也会表达出一种拒绝，或者是。嗯，排斥的态度，甚至是逃避这样子。我们有时候不能看他表面这个行为，就觉得哦、啊，哇，被拒绝了，是不是我的问题？有时候其实不是。像你刚刚讲到这个，我就想到之前，呃，工作然后会办一些有点像电影节的活动这样子。那时候我们放的电影都是比较跟社会议题相关的，的比如说。呃，人权方面啊，环保方面啊，那有一次放的那一个电影是一部关于白色恐怖的纪录片。那我们来看的人都是附近的居民，那那些居民的年龄层通常都比较高一点，然后他们的背景是比较军工教，嗯，他们就是有一些是我们所谓的外省族群啦，啊，然后他们来看这种题材电影的时候，就有一些其实是。看到一半就没有办法接受，然后就是离场这样子。那另外一些是到最后他们可能留下来，因为我们有映后座谈嘛，他们留下来，但是是发表一些，就是感觉这部电影很难看啊，或者是为什么会放这种东西啊，就是一些你听起来是那种他好像就是觉得你做的不好，其实这就是有一种拒绝了嘛。他就会说以后你再放这种电影，我就不来看啊，什么之类的。然后那时候，我们一些工作的伙伴都会觉得说：“哇，他就是全面的否定我们。”然后就会觉得自己是不是好像真的跟他们没办法沟通，就是会觉得啊，他们都是这种全部都是这种铁板一块啊，他们的想法就不会变啊，什么之类的。但是那时候我有个机会，就跟我们的其中一个是来看电影的附近的居民交流这样子，然后他就跟我说：“嗯，因为他本身是。”外省第二代啦、啊，然后他爸爸是老兵这样子，那他就说他其实理理性上面，他觉得这部电影说的没错，然后这些事情也真的发生过，但是在他的情感上面，他就是没办法接受，他就是觉得他被伤害了，他觉得好像今天我们放这个这部电影，然后里面提及这些议题，让他觉得好像他就是当初加害的那一些，就是体制啊。或者是那时候政权跟他就是有连结的，哦、的所以他觉得他被對他的父副职辈是那时候当权者之下的军警，呃，甚至不是哦、喔，其实因为他父亲是老兵嘛，然后甚至不是那个白色恐怖那时候执行的那些。官员什么不是哦，嗯、一点关系都没有，只是因为他们是同一个族群，就是一起是随着国民政府来台的、哦。只是因为他是这样，而且他已经不是他父亲那一辈，他是他父亲的女儿，哎，他已经是下一辈了，他还是会有这种被针对的感觉。所以那个情感连结是我们不去询问，然后我们不会了解的。对，那他可能背后有更深层的一个比较纠结的东西，也许是要我们沟通，然后慢慢去梳理他。跟他讲说，哎、欸，其实你跟这些，其实你们是可以脱钩的、嗯。就是你，因为他也是看到一半，他有点看不下去，他就要走。然后我是就是去跟他讲这样子，就问他，然后才知道说，哦，原来背后有这个原因，就是我们有时候看到他好像是在拒绝否定我们这个东西，但是。他其实还是可以沟通的，就是他会觉得他在心理上好像他因为这部片子被指责了，嗯，因为他是属于那个族群的第二代之类的。嗯、对,对对对对对。那我有一些同事，因为可能比较年轻吧，就是他们可能碰到这种，就会觉得啊，没办法沟通啦。对了，另外一个颜色对,对对对对对，就是某一种天空颜色，天空颜色人这样子，然后就觉得没办法沟通。因为我自己会觉得，我跟他。比较能够沟通，是因为呃，我的身份跟他有一点点像啦，就比较愿意去追问，然后去了解他今天拒绝或者是否定背后原因是什么。那有时候我们面对拒绝，是不是也是可以先这样，就是不把情绪先摆出来？这算不算是某一种同理心啊？嗯、我那时候在找资料，就是说如何拒绝别人、嗯、拒绝别人的艺术的时候、嗯，就是有一本书列出来几个拒绝别人的要点。嗯，他就是说呃，不要模棱两可，嗯，然后不要用自己都不喜欢的方式拒绝别人。嗯，我觉得这点就有点像是同理心，嗯、就是说呃，你不要很决绝的说不要、嗯，或者是我就是讨厌，嗯，这种。就是之前我跟我的伴侣也是，可能可能他看我不舒服，他说：“那你要不要怎么样？”我说：“不要。”嗯，然后后来他就觉得说他很受伤，那时候我还觉得很莫名其妙，说：“你怎么那么玻璃心啊？”嗯嗯,嗯，就是我明明就是我就是不想要，我就直接跟你说啊，嗯嗯、我也并没有很恶劣的口气这样。嗯嗯、可是我后来在看到这个时候，想说啊，因为他是为了你好的出发点，可是你就单两个字“不要”的时候，他会觉得好像你并没有接收到他的关怀，嗯，嗯你是。直接了当的拒绝他，完全没有任何后续說，说、嗯、啊，谢谢你为我想啊，这些、嗯，我觉得这就是会让人家接收到，好像你是一个比较冷漠的回绝，嗯、而不是说，哎、欸，我有接收到你的好意、嗯，但是就是我目前可能不想用这样的方式、嗯。那这就扣连到就是说，拒绝前表达感谢，拒绝后致上歉意、嗯。就像我朋友说，不好意思，我可能没有办法帮你发表赞成你的观点或散布这些观点。嗯、对。但是我的原因是什么？嗯，对，然后就是也是扣连到下一个，就是简单说明理由，嗯，就不用像我们以前要找这些借口，好像糊弄过去这样子。那如果可以的话，他有另外的建议，就是提供替代方案、嗯，然后在事情过之后表示关心。嗯，今天我不是只是简单的说我不要，或者是我拒绝你，嗯、然后这件事情就画上一个句点，而是你更知道说，嗯，他需要怎么样的帮忙、嗯，那我或许有什么别的方法可以给他提供更好的帮助、嗯。我觉得这样子两个人的关系可能会是更紧密，或者是更温暖一点、嗯，不是说很冰冷或者是很。绝情，对，这样子，对，对，对，我觉得提供替代方案这个还蛮重要的，也就是有时候我们说出拒绝的时候，其实对方会觉得好像就是我们就是关门了嘛，对，就是今天就是句点。但是如果你让他知道说，哎，我今天只是因为我某种状况，我没有办法现在帮你做到，但是我愿意跟你一起想办法，那我觉得这个还蛮好的。对，但你有帮我想办法，对啊，而不是只是把门关起来。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯对，然后刚刚讲到那一个面对拒绝的时候，我觉得其实也是一样、欸，哎，就是跟你刚刚讲的这个其实也还蛮像的。就是今天如果说不把它当成是一个关门的举动，我把它当成是一个句号的话，其实它反而是开启另外一种沟通的可能。你们反而可以进行比较深层的彼此的了解，就是那个理解对方的善意吧。嗯，理解对方背后的原因。他可能为什么会这样想？他的那个回路到底是怎样？你只画句点的话，那你你永远就只看到一个不而已啊！你看不到他后面，也许是百转千折。或许是因为我们在接受拒绝的时候，我们会立刻先连接到说，他觉得我是失败的，嗯、或者是他不喜欢我，他不愿意帮我，嗯，或者是他这个人就是。不可理喻之类的對，就是先连接到这种有点像比较是内心创伤的部分，负面的情绪的部分。对，所以我在看那个不反应的练习，他也是说，就是为什么要不反应？因为你猜测对方的情绪，嗯。这、就是第一个你自己的主观的意识嘛？嗯、那第二个是你因为对方的拒绝，然后你猜测对方的原因，嗯，就你会觉得好背后是因为他不喜欢我什么什么的、嗯，他拒绝我，嗯，就如果你都不要有这些自己的情绪，练习不要有这些反应的话，嗯，其实。你的人是会轻松很多，嗯，或者是说这些无谓的烦恼就不会一直缠着你，会有罪恶感啊、嗯，或者是自卑感啊，嗯、或者是失败感啊。啊、嗯。对，主要是有时候我们被拒绝的时候，我们会觉得自己好像就是失败的，好像就是他就是对我整个人的否定，他就是不喜欢我，所以不帮我。我觉得像情感上啊，嗯、工作上啊、嗯，都会偶尔接受到拒绝啊，比、嗯、如说。呃，告白失败嘛，嗯、啊，分手嘛，对，然后没有被录取啊，对啊或者是提案没有过啊、嗯，这些的，就是有些状况你可能可以稍加检讨，然后让自己更好。嗯、可是那个，我觉得可能是要更正面一点的态度来给自己拍拍肩膀，嗯、就是说不要觉得说哈，你看别人都觉得你很烂。嗯，而是说，那你现在有一个新的方向，你可以去调整看看、嗯，说不定可以做得更好，嗯、加油这样子、嗯嗯。因为我觉得大家好像我啦，嗯、我觉得好像很容易就觉得说，啊、嗯，怎么办？我就是很烂啊，就是不如人啊、嗯，就这种、嗯、否定自己的这种小小声音就会在脑子里出现，對然后就。就越来越没有信心，然后越来越自卑，这样子。嗯嗯嗯,嗯,嗯，其实我觉得大家都会像这种求职啊，或呃要求别人要交往啊，这样然后别人拒绝你，你就会觉得是对自己的全盘否定。对，是不是我不够好？对对对对对。但是有时候人家真的只是觉得跟你不适合，人家看得比较透彻而已啊。对啊。<笑>是不是就是就不要太执着<笑>、啊，真的不见得是他瞧不起你啦，有时候反而是他内心自己的问题，对,、啊對啊，有时候是他觉得他自己配不上你，这也是有可能的哦、喔，<笑>或者是去求职，他觉得大材小用，也是有可能的啊。我后来查资料的时候，有看到一个文献，就是说美国有一个心理学家，他把情绪创伤分成七大类，被拒绝就是其中一类。其实我非常惊讶，就是但是仔细想想，其实大家被拒绝都会有心理创伤，然后他可能就扣连到。比如说，呃，另外的创伤就觉得自己是失败的、嗯，然后孤独的，或者是自卑的，嗯、但是这些东西到底是教我们的呢、呃？可能是小时候老师吧。<笑><笑><笑>就是这些，居然是一个普遍的情绪、嗯，就是我我相信大部分人都曾经因为。就是想要要拒绝别人，嗯，而苦恼过、嗯，就是说不出口的拒绝这样子，嗯嗯嗯,嗯，对吧、啊？所以这些可能是我们人类的那种脑子回路里面都会有的一些情绪，嗯，或者是比较容易产生的创伤。我自己觉得啦，就是可能小时候老师因为很容易依据成绩，然后来判定这个学生到底是好学生还是坏学生嘛，老师的批评,评就会影响到同学们对你的评价，就是可能会养成我们。更就是说，可能害怕被拒绝，或者是很容易会感受到自己是在哪方面失败、被否定什么的，其实是有关系的。所以我还是想推荐大家回去听我们第一集、嗯，练习爱自己。是这个真的很重要。我最近啊，就是<笑>这个有点题外话啦，就是最近在看那个日本的搞笑艺人的比赛，一种漫才艺人嘛，就两人一组的那一种、嗯。然后去年可能是因为疫情的关系。竟然有五千多组的。搞笑艺人、漫才艺人参加比试。因为大家没有地方表演，稿子都写好了。对啊，就搞来参加。然后你知道那个冠军，大家如果要听我讲这一段，那可以先去看一下，我就不怕暴雷。然后我,<笑>我因为我要讲冠军了，就是冠军是2017年，就是参加决赛里面的最低分。嗯，然后那时候其中一个评审，然后他讲话有点机歪这样子，他就把那个那时候的最后一名啊。讲的一文不值，他而且他甚至讲说，你这个程度怎么会进到决赛啊？就讲的真的讲的低低講得超严厉，然后那时候那两个人就是我觉得是快哭了啦。其中一个人为了要挽回颜面，好像还脱上衣，就是要要把气氛搞得热一点这样子。然后今年他们，<笑>對,对对对，今年他们一出场就是那个那个被逼逼的很惨的那个就土下座。就从那个升降台这样升起哎，可是，一出来就很有噱头啊，因为他就是要血头嘛、嗯，你就知道他甚至用这个姿势出场了。最后，他们就是这一届冠军哇！然后，当他把他之前的失败先带上台，对，每个那个人都问他们说：“哎、欸，你们二零一七年经过这样的失败，甚至被那个评审其实就是被拒绝了，对啊，他甚至觉得你没有进入决选的资格、欸，哎，那你二零二零年？”又得冠军，你们的心路里程是这样，你是怎么走过来的？你怎么克服那一段？我我很推荐大家去看，<笑>觉得好厉害啊！我觉得搞笑艺人真的好强哦、啊，就是因为全部都是在自嘲嘛，嗯，就是把自己过去的一些失败经验，然后变成养分，然后变成今天的他们可以成功的要素。我、嗯、也蛮需要这样的能量的，真的就是。很厉害，好，<笑>那接下来就可以来喝了<笑>、啊。对对对，我们这几集都很那个、欸、很养生哎、欸嗯。对呀、啊、对呀、啊、对、啊，护肝护肝系列。<笑>对，因为春天嘛，还是要护一下。虽然我有我有在喝酒，啊、要录这一集的前几天有喝一下，<笑>因为肝我觉得应该已经养得还不错了。对，<笑><笑>就感以喝說你有想过你肝的感受吗？<笑>然后肝要练习跟我说不好,好，那我们还是继续养肝好了，下次再讲酒这样子。进入四月之后，因为我们要开始泡美酒了，到时候再来讲一些相关的话题，这样。对，对用大概两个礼拜的时间养肝。对对对对对,对。再喝剩下的五十个礼拜。对对对<笑>接下来清明，对大家提醒一下，就是市场上的有机梅可以开始来购入了哦，因为清明之后就是泡酒的时机，那再晚一点就买不到了。好、哦，以上是猫女的贴心提醒。对对对对对，因为我已经要开始买了。对，我们这一集其实是要介绍我们之前不喜欢喝的，本来是想说也介绍个酒啦，但是对我来讲就没有不喜欢喝的酒，所以没得介绍。<笑>对对对对对，因为之前其实有想到回。想救了，但是后来我我覺得我也可以，有找到引用它的方法，就不介绍了。那我就介绍苦茶好了。<笑><笑>苦茶这个是没人爱喝吧？我想是苦茶之家开了很久，屹立不摇。对对对，因为大家都觉得很需要它，就像就像说不一样，就是不喜欢它，但是人生中不能没有它。對如果不懂得會拒絕，对对对，就不懂得说不的话，自己就会过得难受。这样，所以我自己觉得啦，就是要忍受他一开始那个入喉很难喝那个阶段，就像说不一样。但是他是后来是对身体有益的。嗯，你要先一开始就忍受那一种可能会发生冲突的那种感觉，或者是也是说不要自己吓自己。嗯，就是说他喝下去其实并没有那么就是麼并没有那会苦那么久。<笑>是,是，对啦，没有没有就是。是你搭配那个山楂是可以的。嗯，苦茶我可能这辈子好像没喝过几杯吧。嗯<笑>，我是自从就是喝酒之后，偶尔会去补充一下，<笑><笑>就暂时要护肝。一开始没办法接受啦，第一次喝的时候就会出来啊，就真的是我觉得我想，怎么会有人要自虐到这种程度啊？但是后来有一次还觉得，哎、欸、还不错喝、欸，哎就是。<笑>那,一那一次对味觉坏掉,掉，回甘就呜，味<笑>味觉应该有点问题。这样子，我觉得可能是每一家调都不一样，可能那次我喝到的是比较没那么苦的啦。我记得苦茶好像是很多配方在里面诶、欸，说不定你是喝到其中一个配方的那个就是甘甜之处。對,对对对，有可能，有可能。對另外，我推荐大家之后夏天会出的那个苦瓜茶哦，嗯 oh. 就是很多人会把那个香苦瓜然后晒成干。嗯然后去泡茶，其实它冷泡也非常好喝。嗯嗯，第一次喝的時候就觉得天哪、啊！苦瓜平常不配咸蛋，我是不吃的。对啊，对，苦瓜配排骨汤，我是不吃的。因为你讲苦瓜茶，我还不知道这个东西耶。就是你会难以想象到,到底怎么可以，就是直接可能一两片，然后就。嗯泡一杯能喝吗？嗯，就没想到我那时候是冷泡，嗯，真的还蛮好喝的、嗯只，只有一开始入口因为好像我们舌尖是苦味，嗯，后面才是甜味，嗯，然后。后来是在立刻回甘，而且我因为是冷泡，嗯、所以它是后面是非常甘甜的感觉，嗯、所以就是完全就觉得哇，真是一个很解热，然后真的是先苦后甘的滋味。嗯，那我觉得就是像你讲的，我们练习拒绝，可能要先跨过那个觉得它苦的那个坎，嗯，然后后面才觉得哦，那我们忠于自己了，嗯、我还是开心的这样子。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对，忠于自己好重要哦。就是这个四个字，就之后吃在我背后哈
1: 。<笑>你不要羡
0: 报<笑>国，你要忠于自对对、啊、<笑>就不用报国了。现在不用忠于国家，忠于自己,自己就可以了。真哎、欸啊，但是我刚刚突然想到一个问题耶、嗯。那你有喝过药酒吗？呃，有。苦茶就很像药啊有。有，我喝过什么土龙酒，这你也可以接受，我可以接受、啊、就所有的酒精我都可以接受、啊。方你戒这第一把交椅。<笑>对啊，我没有不能接受。你不唱，会。你年酒好做、啊<笑>，对我真的没有不能接受。只要有酒精、嗯，它都 OK。对，如果大家觉得有很难喝的酒，欢迎提供给我，<笑>推荐推荐看看，看<笑>有什么是你最后打倒你味觉的。對對對對没错，如果家里面有那种就是处理不掉的酒精，<笑>然后不想喝的，也可以。要可以食用的好不好？工业用不行啊，工业用不行，不至少你要要用，<笑><笑><笑>要有点酒，就是要吃酒吗？哎，之前我们真的有一个朋友，他他大学的时候因为很想喝，但是没有钱，他就拿药用酒精，天哪，对，配雪碧。现在不会啦。现在至少还喝一个那个 Absolut， e 嗯，他是买得起。但是我觉得味道其实差不多。哦，那今天我们的哎，等一下，最后你还要有，<笑>我们还要有个刊物时间。对，这个我差点忘记。对。之前我们有一集就是练习跟父母相处那一集，就我们的推荐饮品是嗯、呃、大大曲酒黑糖对加黑糖奶茶,奶茶。那后来呢，就是发明这款酒的朋友,朋友他跟我说，他就说我讲错了，这样子就不是金门大曲，是玉山大曲哦，就是两种酒的味道是不一样的，请大家认明玉山大曲，嗯。嗯跟黑糖比较搭，就是好像金门有一种酸味还是什么，喝起来可能没有那么顺口。大家有尝试的话，记得是黑糖奶茶是要配玉山大曲酒。是的，玉山大曲酒是玉山大曲酒。<笑>对，讲三,三次，讲三次。好，那这一集就到底是要推荐<笑><笑>哪一种啊？都喝啦，都喝,喝,喝，都喝，都好好。那这一集就在这边跟大家说再见，拜拜，好，拜拜。